1: Avec Renaud Blanc.
0: Le contrôle du pass sanitaire et ses premières tensions, insultes, violences, même parfois témoignages assez effarants dès le début de ce journal. Les indicateurs sanitaires continuent de se dégrader. C'est le cas notamment en Haute-Corse où le masque redevient obligatoire. Et puis la Sardaigne décrète l'état d'urgence. L'île est ravagée par de violents incendies. La France envoie deux Canadaires pour aider les pompiers italiens.
1: Radio Classique.
0: Le journal de 8 heures présenté par Baptiste Gabori. Bonjour Baptiste. Bonjour après Renaud, bonjour à tous. Près d'une semaine après son entrée en vigueur, le pass
2: sanitaire engendre parfois de très vives tensions. De l'incompréhension, des accrochages, des insultes, parfois même des violences. Dimanche, en Moselle, le directeur d'un parc de loisirs a été agressé par un visiteur dont le pass sanitaire n'était pas valide. Il va porter plainte. Des agressions souvent verbales qui se multiplient par exemple à l'entrée des salles de sport. Hélène Cithéra est propriétaire des salles intervalles, l'un de ses salariés à Lyon a été violemment pris à partie hier par un adhérent
3: cet adhérent a violemment refusé d'être contrôlé. Il a insulté le salarié de façon très violente et dégradante. Il s'est approché à, me à menacer physiquement le salarié. Il a eu peur, oui. Alors, évidemment, des cas comme ça, on en a peu, mais ça vient euh, dans un climat général qui est très compliqué. Ça va de ces gens-là qui sont agressifs à des gens qui nous en veulent, nous traitent de collabos, nous parlent de choix. Ah bah, nous, on a des avis, vous pouvez vérifier, on a des avis Google où les gens nous traitent parce qu'on met en place le pass sanitaire de collaborationnistes qui ne veulent pas porter une étoile jaune. Moi, j'ai des adhérents qui nous écrivent en disant vous, « Comme vous m'excluez de votre club, bah, je fais opposition entre prélèvement. Il y a des salariés auxquels on demande des efforts, on leur fait faire des heures supplémentaires, ils travaillent plus tard le soir. Et en plus, ils se font malmener, voire agresser. Ça devient difficile de gérer ça et de supporter ça.
2: » Des adhérents par ailleurs, beaucoup moins nombreux dans ces mêmes salles de sport depuis la semaine dernière avec, selon le syndicat professionnel, une baisse de la fréquentation de 20 à 40%. C'est encore plus dans les cinémas, moins 70%. Observe mercredi, dernier jour de l'entrée en vigueur du pass sanitaire, les distributeurs dénoncent une catastrophe industrielle. Suspension du contrat de travail et du salaire pour les salariés sans passe sanitaire. C'est une des mesures les plus contestées du projet de loi anti-Covid voté dans la nuit de dimanche à lundi. Il n'y aura donc pas de motif de licenciement sanitaire comme le souhaitait initialement le gouvernement pour les salariés qui ne présenteront pas de passe ou pour les soignants qui refuseront de se faire vacciner. Mais de nombreux professionnels s'inquiètent, eux, d'un no man's land administratif.
1: En fait, le texte initial prévoyait un délai de deux mois avant un éventuel licenciement. Là, l'employeur pourra l'activer plus rapidement, mais avec un motif déjà prévu dans le droit commun pour perturbation de l'entreprise. Les absences répétées du salarié qui ne sera pas vacciné ou qui ne voudra pas montrer de passe sanitaire peuvent en effet constituer un trouble au fonctionnement de l'activité. Il pourra donc être licencié pour cette raison, mais pas sûr que les employeurs s'en saisissent car ce licenciement ne sera pas sécurisé. Se désole François Asselin, le président dans de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Ce sera au prud'homme de trancher en cas de litige.
3: faut être sacrément accompagné en termes juridiques parce que vous savez qu'en droit social, eh bien, c'est complexe et malheureusement, tout cela risque de rester à l'appréciation du juge et là, c'est un petit peu la loterie. Ce sont des situations absolument pas confortables pour le salarié. Contrat de travail suspendu, pas de salaire, donc insécurité économique et du côté employeur, difficile d'acter une solution parce que là, il est en risque juridique.
1: Avant d'en arriver à la suspension du Contrat ou à un éventuel licenciement, le salarié a quand même la possibilité de poser des congés ou d'être réaffecté à un autre poste loin du public. Mais attention, cela n'est pas toujours possible.
2: Émilie Vallès, un projet de loi examiné par le Conseil constitutionnel depuis hier. Les sages saisis par le Premier ministre Jean Castex ainsi que par 74 députés de gauche qui dénoncent les atteintes disproportionnées aux libertés générées par le pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 5 août prochain. Baptiste, 40 millions de primo vaccinés en France. Soit près de 60% de la population. Le cap a été été franchi hier avec un mois d'avance sur l'objectif initial. Dans le même temps, le nombre de malades hospitalisés est repassé hier au-dessus de la barre des 7135 nouveaux patients ont été admis hier en réanimation. C'est un plus haut depuis début juin. Et ils ne sont plus que neuf. Hein, neuf départements
0: seulement qui sont encore sous le seuil d'alerte en France.
2: Ailleurs, la situation se dégrade encore notamment dans les départements littoraux du sud-ouest ainsi qu'autour de la Méditerranée. En Haute-Corse par exemple, le taux d'incidence atteint désormais 699 cas pour 100 000 habitants soit quatre fois le taux national résultat, la préfecture durcit encore le ton. Marie-Marty Rossian
0: Dans tout le département à partir d'aujourd'hui les rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et dans les espaces publics en extérieur sont interdits dès 21h. Le masque devient obligatoire dans certains espaces denses dans les villes de Bastia, Corte, Calvi Ile-Rousse, Calenzana et Saint-Florent. Des décisions qui tombent à pic dans une période de forte hausse des contaminations, estime Pierre Guidoni, le maire de Calenzana. Nous sommes en pleine saison estivale. Le virus, malheureusement, il ne s'arrête pas à une colline. Il va s'étendre sur l'ensemble de l'île. Au départ, les plus gros foyers étaient sur la Balagne, mais maintenant ils sont à Saint-Florent, ils sont à Bastia. Si on veut quelque part sauver des meubles, prenons le maximum de sécurité, gardons les distances, mettons des masques. Je pense que c'est important. À compter du 1er août, d'autres mesures devraient entrer en vigueur. Les bars et les restaurants fermeront à partir de minuit et il faudra déclarer en préfecture les événements festifs comme les mariages ou les anniversaires de plus de 50 personnes. Le préfet de Haute-Corse a promis de la pédagogie pour les premiers jours avant l'application de contraventions. Et ces dispositifs ont vocation à être évalués régulièrement avec les professionnels
1: concernés et pourront être assouplis ou durcis si nécessaire.
2: Marie-Marty Radio
1: Classique, le journal Baptiste
0: Pratiquement 8h07 sur Radio Classique, Gérald Darmanin dénonce une tentative d'assassinat.
2: Le ministre de l'Intérieur était en déplacement hier soir au commissariat de Créteil, venu soutenir les trois agents victimes d'une attaque au mortier dimanche à Bonneuil sur Marne. L'un des trois agents a été gravement brûlé dans le dos. Six mineurs ont été arrêtés, leur garde à vue a été prolongée hier soir. Par ailleurs, le Premier ministre Jean Castex a lui annoncé hier une hausse du budget du ministère de l'Intérieur, 900 millions d'euros supplémentaires l'an prochain. L'objectif de créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes au cours du quinquennat sera tenu, assure le premier ministre. Baptiste, LVMH bat ses records historiques. Le numéro un mondial du luxe continue son ascension. Le groupe affiche un bénéfice de 5 milliards 300 millions d'euros au premier semestre. Bonjour, Eric Mauban. Bonjour, Baptiste. Bonjour à tous. C'est nettement mieux qu'avant la pandémie. Mais oui, performance record pour LVMH qui a enregistré donc au premier semestre des comptes en forte amélioration par rapport à ceux de la même période de l'an dernier mais surtout en hausse significative par rapport au premier semestre 2019, c'est-à-dire le semestre pré-Covid, avec une progression du chiffre d'affaires de 11%. Alors, une nouvelle fois, l'activité mode et marotinerie se distingue avec de très belles performances. Les ventes de cette division ont bondi de 38% en deux ans. Celles des vins et spiritueux ont progressé de 12% sur deux ans. Celles des montres et joailleries, 5% dans un environnement marqué par le début de sortie de la crise sanitaire et encore par l'absence de reprise des voyages internationaux. Eh bien, les grands de marques du groupe sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Par région, le groupe signale une croissance soutenue des ventes en Asie et aux états unis et une reprise progressive pour ce qui est de l'Europe. Merci beaucoup, Éric Mauban. La France baptiste la France au secours de la Sardaigne. Et la Sardaigne de violents incendies ravage donc l'ouest de l'île depuis trois jours. 20 000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. L'état d'urgence a été décrété. 7500 pompiers italiens sont mobilisés sur le terrain, mais les feux ne sont toujours pas contenus. La France donc a envoyé hier deux Canadaires, déjà 50 largages réalisés. La mission se poursuit. Bruno Uliac est le chef des missions Relations internationales de la sécurité civile. Les deux canadaires français ont intégré le dispositif mis en place par les autorités italiennes L'objectif étant de stopper la propagation du feu, d'attaquer certains flancs qui sont encore virulents actuellement, surtout dans la région du Montifiru, dans le centre-ouest de la Sardaigne. Et nos moyens vont être mobilisés, vont rester sur place tant que les autorités italiennes le jugeront nécessaire. Propos recueillis par Victorien vidéo Aux états unis le Congrès rouvre l'enquête sur l'attaque du Capitole du 6 janvier dernier. Quatre policiers qui ont tenté de défendre le bâtiment témoignent aujourd'hui donc devant les membres du Congrès 550 personnes ont déjà été arrêtées. La Tunisie, Baptiste, secouée par une violente crise politique. Des affrontements ont eu lieu hier devant le Parlement, entre les partisans du président tunisien Kaïs Saïed et les soutiens du parti majoritaire Enarda, le chef de l'État. À Limogé, dimanche, son Premier ministre, il a suspendu les activités du Parlement. Un coup de semence pour cette jeune démocratie tunisienne. François Villemane.
3: Enthousiasme pour certains, coup d'État brutal pour l'opposition politique. Le président so Trois ainsi le pouvoir exécutif. Il s'appuie sur l'article 80 de la Constitution, selon lequel il peut prendre les mesures nécessaires en cas de péril imminent. Un texte flou selon Nerdra Shérif, politologue spécialiste de la Tunisie.
1: Il ne définit pas spécifiquement quelles sont les conditions exceptionnelles ou la situation de ce qu'on appelle de péril imminent pour le pays. Il n'y a pas de définition claire de ce terme donc qui est laissé un peu au jugement des acteurs politiques pour donc prendre ces mesures. Et deuxièmement, le type de mesure qui peut être prise durant cette période n'est pas spécifique.
3: Une décision qui intervient en pleine crise économique et sociale, aggravée par la situation sanitaire. Mais ces annonces sont surtout le résultat d'un blocage politique qui dure depuis les élections présidentielles de 2019, selon la chercheuse.
1: On a eu des élections qui ont donné un Parlement extrêmement fragmenté, avec donc aucune majorité claire qui se dessinait au Parlement, avec beaucoup de nouveaux partis, beaucoup de nouvelles figures. Donc, une grande difficulté à s'entendre, à former des coalitions. Et d'un autre côté, on a un président qui a été élu, qui est un indépendant, qui n'a pas de parti politique derrière lui, et qui donc fait face à ce parlement éclaté.
3: En agissant ainsi, le président veut montrer qu'il écoute la colère du peuple et qu'il veut changer la donne, il a un mois pour trouver une sortie de crise en s'entendant avec les différentes forces politiques.
2: François villeman on termine avec les JO Tokyo et une grosse surprise ce matin la numéro 2 mondiale la japonaise Naomi Osaka a été éliminée, éliminée dès les huitièmes de finale du tournoi de tennis olympique. Du côté des français, la judoka de Clarisse Akbeninou elle s'est qualifiée pour les deux demi-finale en moins de 63 kg catégorie dont elle est l'immense favorite. Ça commence mal en revanche pour les basketteuses françaises battues ce matin par le Japon.
0: Alors à suivre également aujourd'hui la, la superstar américaine de, de la gymnastique qui s'appelle... Simone Biles. Voilà, je sais que vous êtes un spécialiste de la gym, mon cher Baptiste, on vous retrouvera évidemment à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Jim Jarassé et puis mon invité... Michel Onfray le philosophe Michel Onfray 8h15 8h30 et nous le retrouverons entre 8h40 et 9h à tout de suite Renaud Blanc